0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten. Dus laten we dat ook gaan doen. Hey, hi en welkom! We hebben alweer een nieuwe aflevering nummertje 54 deze keer. En um, ja... Deze keer ga ik het hebben over waarom acceptatie zo ontiegelijk belangrijk is, zo ontzettend belangrijk is bij uh, veranderingen kunnen doorbrengen. En ja, hoe, dat, uh, hoe dat dan gewoon uh, vanuit mijn filosofie ook werkt. Want uh, ja, alles, ik, ik ben er echt van overtuigd dat zelfliefde de eerste stap is en om in een vorm van liefde te komen, moet je, of in een staat van liefde te komen, moet je dus eerst in een accepterende staat komen. Want zolang je blijft vechten, uh, ja, vechten gebeurt vaak vanuit angst, gebeurt vaak vanuit frustratie of boosheid. Nou ja, en onder frustratie en boosheid ligt eigenlijk ook altijd angst. Dus... Uh, vechten gebeurt altijd vanuit een bepaalde angst. Het is ook een stressreactie, uh, uh, vechten. Hè. Je hebt het vechten, vluchten of bevriezen. Allemaal stressreacties. Dus als jij angstig bent, uh, ja, dan schiet jouw lichaam in een van die drie standen. Want vaak, uh, stress ontstaat op het moment dat er meer van jou wordt gevraagd... dan dat jij denkt dat jij aan kunt. Dus er zit altijd iets van angst. Van, oh help, ik kan dit niet aan... Dus mijn lichaam schiet in een, in een reactie en dan ga je vechten of vluchten of bevriezen. En als je in die staat bent, ben je dus altijd aan het pushen, ben je dus altijd aan het doen, ben je dus altijd vanuit een energie van het moet anders, het moet anders. En ik wil in deze podcast je graag ook meenemen uh, van hey, hoe ga je dan terug naar, uh, hè, naar die staat van uh, kunnen veranderen. Want als je steeds aan het pushen en aan het duwen bent en aan het, uh, uh, ja, aan het forceren, dan gaan dingen juist tegenwerken. En voor, vanmorgen toen zei mijn gastart, die zei iets heel moois. Alsof, ze had uh, uh, laatst ook gehoord, ze zei van ja, als je ...hoofd dan het woord bijvoorbeeld dieet hoort... ...dan gaat jouw brein gelijk al in de storing... ...of die gaat al in de weerstand. ...of ja, dat wil ik niet, want diëten is vervelend... Daar hebben we allemaal laagjes, allemaal een idee over... ...wat diëten dan inhoudt... ...diëten houdt in dat je dingen moet eten die je eigenlijk niet wil eten... ...of die je helemaal niet lekker vindt... ...of dat je heel weinig moet eten... ...dus daar hebben we allemaal een beeld bij... ...en ons hoofd gaat meteen in de storing... ...op het moment dat hij dat hoort... En dat gebeurt dus eigenlijk ook op het moment dat jij uh, vindt dat iets moet veranderen. Er moet iets veranderen, het moet nu anders. En uh, dan gaat het niet vanuit een, een staat van liefde, maar vanuit een staat van angst. Want je bent bang dat als het niet verandert, wat dan? Dus stel je voor, je zit in je burn-out. Als dit nu niet verandert, dan verlies ik mijn baan, of dan verlies ik mijn vriendschap, of dan verlies ik mijn relatie. of dan verlies... Je verliest iets op het moment dat er niks gaat veranderen. En dat is de angst die jou heel erg poest om door te gaan, om door te zetten. Um, uh, ja, en, en daarmee blokkeer je eigenlijk ook. Want het gaat niet... Om jou. Het gaat om iets buiten jou. Het gaat iets om wat jij hebt te verliezen. Het gaat niet over jouw eigen welzijn. Het gaat niet over de liefde die je hebt voor jezelf. Het gaat niet over wat je, wie je wil zijn in het leven. Het gaat om iets waar jij bang bent. Dat gaat veranderen. Nou, verandering vindt bij burn-out sowieso plaats of je dat nou wilt of niet. Alleen is het wel de vraag vanuit welke koers wil je dat gaan doen? Vanuit welke houding wil je dat gaan doen? Wil je dat dus doen omdat je bang bent om iets te verliezen? Of wil je dat doen om jezelf iets terug te geven wat je misschien onbewust al heel lang kwijt bent? En dat is jezelf. En dat is natuurlijk een hele andere ingang, een hele andere kijk op, uh, op herstel. Dus in plaats van dat je Eerst gaat kijken van, hé, hey, wie worden er allemaal boos op mij? Wie gaan mij allemaal verlaten? Wat gaat er allemaal veranderen? Ga eerst eens kijken van, hé, hey, maar wie wil jij eigenlijk van binnen zijn? En uh, waarom, wil jij graag zo, waarom wil jij zo graag behouden wat er op dit moment is? Want wat gebeurt er op het moment dat jij je baan verliest? Wat gebeurt er dan met jou? Wat, 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 is, wat is het in jou die bijvoorbeeld, hè, dit is een voorbeeldje zo graag deze baan wil behouden. En wat gaat gebeuren als je het gaat verliezen? Nou, daar kunnen we natuurlijk 101 redenen opzetten. kan financieel, maar ook een gevoel van waarde. En dat was voor mij persoonlijk was dat een heel groot punt. Dat ik mijn complete zelfwaarde heb gehaald uit werk. Uit het feit dat ik iets voor anderen kon betekenen. Uit het feit dat ik geld verdiende. Uit het feit dat ik werk had. Dat je, dat je zinvol bezig bent door de dag... was voor mij persoonlijk een heel groot deel van mijn zelfwaarde. En toen dat wegviel, dan moest ik heel lang ja, moest ik eigenlijk graven van... Hey, wat, wat zit hier eigenlijk onder? Waarom voel ik mij zo ontzettend waardeloos zonder werk? En daar zit heel veel verdriet onder. Want ik heb altijd geleerd dat ik iets moest doen... Om goed genoeg te zijn. Dus gewoon niks doen, lui zijn, uh, ja, dat, dat is een maatschappelijke waarde die een hele negatieve klank heeft. Dus ik heb ook moeten leren dat juist lui zijn ontzettend waardevol is. En dat niet altijd doorgaan, dat dat heel waardevol is. Dat je relaxen, dat dat ontzettend belangrijk is voor mijn persoonlijke welzijn, voor uh, hè, mijn, mijn fysieke, emotionele en mentale welzijn is relax gewoon ontzettend belangrijk. En dat is voor iedereen zijn gezondheid ontzettend belangrijk. Dus dat heb ik opnieuw moeten leren. Maar ik heb ook nieuwe waarden moeten stellen. En ja, ik heb echt heel diep moeten gaan om tot het besef te komen van... hé, hey, wanneer gaat het nou een keer om mij draaien? Ik heb daar suïcidale gedachten voor nodig gehad. En uh, ik heb... Uh, ja, dat was echt mijn, mijn rock bottom... Ik heb nooit geen suicidale neigingen gehad. Omdat ik toen net een baby had. En ik kon mezelf dat nog goed praten. Zo van, ja weet je, dit, dit kan ik niet maken. Ik heb net een kindje op de wereld gezet. Ik kan het niet maken om uit te stappen. Dat was nog mijn ho. Maar als ik, als ik dus geen moeder was geweest. Weet ik niet hoe mijn, um, uh, mijn leven eruit had gezien op dat moment. En dat is best nog wel eens een beangstigend idee geweest. Uh, nu heb ik daar heel veel vrede mee. Want nou ja, ik ben daar doorheen. Het is... Het is klaar, ik heb dat proces, dat stukje gewoon nog nodig gehad om die ommekeer te kunnen maken. Want die ommekeer die kwam juist op het moment dat ze van ja, maar ik wil niet meer doen, niet meer voldoen aan verwachtingen van anderen, niet meer voldoen aan verwachtingen van de maatschappij. Uh, ik wil nu echt voor mezelf gaan zorgen. En dat was voor mij een switch. Uh, die ook maakte dat mijn herstelproces er ook heel anders ging uitzien. Ik vond het helemaal niet erg meer dat ik thuis zat. En ik uh, kon mezelf ook nu overtuigen dat ik uh, nu voor mezelf mocht zorgen. Dat de maatschappij ook voor mij mocht zorgen. Ik heb jaren en jaren en jaren me uitgesloofd voor de maatschappij. Uh, ik heb altijd sociaal werk gedaan. Altijd voor anderen gezorgd en nu was het tijd dat, uh, dat er ook voor mij gezorgd ging worden en dat ik dat ook ging doen. En dan heb je een hele andere dynamiek waarin je gaat herstellen. Dus ik stopte met pushen. Ik accepteerde dat ik zat waar ik zat. Ik vond het goed waar ik zat. Ik was er content mee. Ik was ook helemaal bereid om uh, achterover te gaan leunen. En rustig uit te gaan zoeken van, hé, hey, welke stappen ga ik maken? En ik wist wel dat ik stappen ging maken. Het was niet dat ik op mijn luierheid ging zitten, uh, om het maar even in een dwarsstraat te, te, te noemen. En dat ik gewoon echt helemaal niks meer ging doen. Maar ik ging wel bewust werken aan mijn manier van herstellen. En dat was dat ik dus uh, rust nam. Dus iedere middag slaapjes. Dat was voor mij de manier om te herstellen, om hieruit te komen. Dat was een bewuste actie om in te zetten, om juist te gaan herstellen. Dus ik ging slaapjes doen en ik ging ontspannende activiteiten doen en ik ging meer tijd voor mezelf nemen. En ondertussen ging ik ook kijken van, hé, hey, wat kan ik nog meer doen? Hoe kan ik wel blijven bewegen? Wat voelt prettig voor mij? Wat voelt goed voor mij? En op, vanuit dat proces ging ik ook loslaten van, er komen wel dingen op mijn pad, er komen wel uitdagingen op mijn pad die ik kan aangrijpen om... Uh, nou, om mee te nemen in het proces van herstel. Dus ik deed wat ik op dat moment voor mij goed voelde om te doen, waarvan ik ook wist dat dat bij ging dragen aan mijn herstel. En ondertussen ging ik gewoon ook afwachten. dat ik dacht van, weet je, het komt wel. Het, is wel het, het komt wel goed, het is zoals het is, het komt wel goed. Um, mijn baan was ik inmiddels al, uh, al kwijt inderdaad. En uh, ondanks dat ik nu nog steeds terugkijk op die baan als ontzettend leuk, dat ik denk: ja, dat was echt een leuke, leuke baan. Ik had ook een leuk bedrijf, een leuk team. Ben ik nog steeds dankbaar dat ik, uh, dat ik toen mijn werk niet weer heb opgepakt. Dat ik toen wel thuis ben gebleven. Want het heeft hele andere deuren geopend voor mij. Uh, waaronder dat ik juist Femke de Weert ben begonnen en de Stress en burnout coaching en dat is voor mij een hele mooie stap geweest. Dus op het moment dat je iets verliest, betekent dat niet automatisch verlies. Soms betekent dat gewoon ook winst. Soms betekent de verlies gewoon winst. Soms als jij iets ergens een deur sluit, gaat er een andere deur weer open. En misschien is dat wel veel meer jouw pad, is dat wel veel meer jouw weg. En is dat juist wat je nu nodig bent. Maar om die deuren te kunnen sluiten... Moet je eerst ook even accepteren waar je bent. Dat je zit waar je zit. Dat je dus echt mag voelen. Echt mag voelen in je lijf dat het oké okay is zoals je bent. Want daar gaat het uiteindelijk over. Jij bent op dit moment zoals je nu bent, ben je gewoon helemaal oké. Okay. En dat is, dat is iets wat wij vaak vergeten. Uh, onbewust zijn we heel veel bezig met het... Het uiterlijk, om ons, hè, de dingen om ons heen. Dus we halen onze zelfwaardering over het algemeen uit dingen die we doen. En dingen die we presteren. En dingen die we hebben gekocht. En dingen die we uh, vinden dat moeten zijn. Terwijl dat alles wat wij nodig hebben zit in ons. Ja, en dat klinkt natuurlijk weer heel spiritueel en heel zweverig. Maar dit is het proces zoals ik het zelf heb doorlopen en hoe meer ik mezelf ga waarderen voor wie ik ben, gewoon omdat ik ben wie ik ben, hoe meer de uiterlijke vorm ook meegaat. Uh, als we het dan even over diëten hebben bijvoorbeeld, ik ben echt, ik ben nooit heel dik geweest, uh, ik ben ook een keer heel dun geweest, ik ben 58 kilo geweest. Uh, toen zat ik in mijn burn-out. Toen heb ik heel erg afgevallen. Maar ik ben niet iemand die altijd blij is geweest met mijn lichaam. En als ik er zo naar ga kijken en ik laat mijn brein praten... dan kan hij nog allemaal dingen vinden aan mijn lichaam dat, waar ik niet tevreden over zou zijn. Hè? Waar ik niet tevreden over zou kunnen zijn. Maar ik heb besloten in mezelf dat ik juist wel tevreden ga zijn met mezelf. En dat ik juist ga... Uh, uh, Ga benoemen en ga zien wat ik wel mooi vind aan mezelf en wat ik wel fijn vind aan mezelf. En op het moment dat ik die liefde ga voelen voor mezelf, dat ik juist die, 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 ja, dat, dat innerlijke gevoel heb hè, van liefde, waarin ik, nou ja, voel dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, dat mijn lichaam goed is en dat ik als mens goed ben, dat ik als mens goed genoeg ben. Ik ben een aardig mens, ik ben liefdevol, ik uh, geef om heel veel mensen. Ik, kan ook heel goed vergeven. Um, ik uh, ben spontaan. Uh, ik zet me graag in voor anderen, maar ook voor mezelf. Ook voor mezelf. Dus ik heb, wat dat betreft, weinig dingen um, om te zeggen van: hey, ik ben niet goed genoeg. Want ik ik doe altijd mijn best. Dat weet ik van mezelf. Ik doe altijd mijn best binnen mijn eigen kunnen. Want natuurlijk ben ik ook gevormd door het leven. Natuurlijk heb ik ook mijn blokkades. Natuurlijk heb ik ook mijn uh, rugzakje. Die hebben we allemaal. En met alles wat ik heb meegekregen in, in, in de dag van vandaag. Kan ik altijd maar handelen van wat ik nu weet. Misschien zou ik het over tien jaar anders doen. Maar nu weet ik wat ik nu weet. Dus ik handel van wat ik nu kan. Hoe ik nu kan. En ik weet dat iedere mens dat ook doet. En ik doe dat ook. Dus ik weet van mezelf dat ik altijd mijn best doe. En ik weet van mezelf dat ik altijd liefdevol probeer te zijn. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. En ik kan mezelf ook vergeven voor de momenten dat het even niet lukt. En ik kan dat ook toegeven als het niet lukt naar anderen toe. En ik kan ook anderen vragen om vergeving op het moment dat mij dat niet lukt. En dat zijn hele mooie, maar hele basale stappen. En op het moment dat je in die cyclus komt van ik ben goed genoeg, ik voel me goed genoeg. En dan wil je automatisch ook meer gaan zorgen voor jezelf. Omdat je voelt en omdat je vindt dat je het verdient. Op het moment dat je meer van jezelf gaat houden... ga je je waarden bijstellen. Je gaat je standaarden bijstellen. Dus um, eh, zie je het als, een, als een, een upgrade. Ik bedoel, als wij... Wij, wij leven in een, natuurlijk een fantastische een maatschappij met heel veel overvloed. Ik bedoel, uh, we hebben op een gegeven moment een huis uh, gekocht. En dat huis heeft vier slaapkamers en een garage en een mooie tuin. Hartstikke leuk allemaal. Uh, maar ik zou nooit weer terug willen verhuizen naar het huis waar ik vandaan kom. Want dat was een, 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 uh, een seniorenappartement, was een huurwoningetje, Er zat wel een hele mooie tuin omheen. Uh, maar er zaten twee slaap slaapkamertjes in, eentje boven en eentje beneden. Nou, mijn kinderen helemaal niet praktisch. Dus ik zou nooit weer kunnen downsize. Ik zou nooit weer terug kunnen naar dat huis. En dat is met het gevoel van eigenwaarde. Het gevoel van, uh, van zelfliefde is dat ook zo. Je gaat je standaarden voor jezelf verhogen. Dus op het moment dat jij jezelf lief hebt. Dan ga je zeggen. Ja, maar ik wil bijvoorbeeld een baan. Waarin ik uh, de vrijheid heb om mijn eigen agenda in te vullen. Ik noem even een dwarsstraat. En als je dat dan één keer bereikt hebt. Dan wil je nooit weer terug naar een baan. Waar de tijden voor jou bepaald worden. Want je bent dat zo gewend. En dat gaat met je waarde, gaat dat ook zo zijn. Dus op het moment dat je zegt: van, ja, weet je, ik hou van mijn lichaam. Ik wil gezond gaan eten. En dit gaat ook altijd met ups en downs. Ik zit ook altijd nog in de ups en downs eh, met eten. Dat is echt een, 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 een heel proces om daar goed, gezond en, en fijn voor jezelf in te leven. Maar met eten is het nu bij mij ook zo. Ik zit bij mij inmiddels in mijn structuur dat ik uh, doe aan intermittent fasting. Ik bedoel, ik eet s'avonds, uh, mijn avondmaaltijd voor het laatst. En soms snoep ik nog eens een keertje. Dat mag ook prima, wel eens een keertje, niet standaard. En dan de volgende dag eet ik pas rond een uur of negen, tien. En dan heb ik, heb ik al een hele tijd niks gegeten. Dus maar dat intermittent fasting zit er al in. En ik voel dat mijn lichaam daar blij mee is. Ik voel dat ik daar blij voor word. En dan is het gewoon heerlijk omdat Erin te kunnen zetten. Maar ik weet ook dat ik mijn dag altijd begin met een ontbijt wat gezond is. Mijn lunch is altijd een ander verhaal. Mijn avondeten is ook altijd een ander verhaal. Dat het verschilt per dag. Het verschilt ook of ik kook of dat mijn man kookt. Uh, en dat neem ik ook voor lief. Het is zoals het is. Ik doe mijn best vanuit mijn huidige kunnen. Ik ga niet meer pushen. Hoe meer liefde ik voor mezelf voel. Hoe meer dat ik in staat ben om ook liefdevolle dingen aan mezelf te geven. En aan mezelf te doen. Bijvoorbeeld met kleren. Ik ga nu kleding uitzoeken. Als ik nieuwe kleding koop, koop ik niet zo vaak. Maar als ik nieuwe kleding uitzoek, dan zoek ik kleding uit die gewoon echt bij mij matchen. En dan is het niet omdat het een goedkoop jurkje is, of dat het een duur jurkje is, of dat het een bepaald merk is. Nee, het is omdat het goed voelt voor mij. En dus je gaat je standaarden verhogen. Je gaat jezelf meer verzorgen. Hoe meer liefde dat je voor jezelf hebt, hoe meer dat je ook over hebt voor jezelf. En dat is het proces. Waar je in gaat en waar je doorheen gaat. En dat kun je op alle gebieden kun je dat, uh, kun je dat doortrekken. Dus ook op bewegen, op voeding, op uh, mentale gezondheid, op fysieke gezondheid. Dus je kan het in zoveel stukken, kun je dat gewoon doorzetten. Maar voordat jij die liefde voor jezelf kunt gaan voelen, mag je eerst wel akkoord zijn, content zijn met daar waar je nu bent. Dus ook al ziet het leven er helemaal niet uit zoals jij het in je hoofd zou hebben... Hè? of zoals jij het in je hoofd hebt, dat het eruit moet zien. Dat is helemaal prima, maar het gaat je nergens brengen. Want het is jouw idee van hoe de wereld moet zijn. Het heeft niks te maken met werkelijkheid. Het heeft alleen maar te maken met de imprint van, van jouw brein. Dus wat voor plaatjes dat daarin zitten. En uh, ik ken mensen die heel gelukkig zijn... Hele grote huizen met hele grote auto's en enzovoort, enzovoort. Maar ik ken ook mensen die heel gelukkig zijn... in een, uh, in een campertje waar ze, waar, ze, waar ze in leven. Of in een tent. En die zijn ontzettend succesvol en hartstikke, hartstikke gelukkig met zichzelf. Dus weet je, geluk en hoe de wereld eruit moet zien... en hoe jouw leven eruit moet zien... het is allemaal perceptie, het is allemaal maar een gedachte. En jij mag zelf gaan bepalen... Hoe jouw leven eruit mag zien wat jou gelukkig maakt. En dat heeft niks te maken met maatschappelijke standaarden. Ik ga hem bij deze helemaal afsluiten. Want ik denk dat dit alweer genoeg voedingsbodem is om over na te denken. En ik wens je gewoon heel veel succes en uh, ja, ook heel veel plezier. Want dit is natuurlijk wel een heel mooi onderwerp over na te denken. En uh, weer nou echt gewoon komen in die... In nou, dat gevoel van acceptatie. Ik heb op mijn website um, uh, een gratis audio met een gratis mini-training. Acceptatie. De audio gaat over zo herstel je van je burn-out. Daarin vertel ik je alle stappen wat jij moet weten over hoe jij herstelt van je burn-out. Ook wat de onderliggende boodschap is van burn-out. En de mini-training gaat dus echt over um, nou ja, hoe ga jij leren accepteren. Wat is het stappenplan? Wat voor stappenplan kun je gebruiken om te leren accepteren? Er zitten twee hele mooie oefeningen in. Die jouw uh, gedachten ook weer kunnen ordenen. Waardoor je weer leert relativeren. En ik leer je ook hoe jouw ja, stressbrein reageert. Waardoor je uh, makkelijker of juist minder makkelijk in een staat van acceptatie komt. Uh, nou ja, en die informatie is gewoon heel cruciaal. Als je dat één keer weet hoe dat dan werkt. Dan kun je ook dingen gaan herkennen. En kun je ook bewust over dingen gaan nadenken. En veel bewuster gaan handelen. Om ook iedere keer weer in die... Um, in die staat van liefde te komen, in die staat van acceptatie te komen. Want als jij in een staat van acceptatie en een, een, een staat van liefde zit, kun je niet in een staat van angst zitten en vice versa. Dus op het moment dat jij een staat van angst hebt, zit je niet in een staat van liefde. En je kunt er wel weer komen door even te accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Heb je interesse in die... Uh, in die gratis uh, audio en die gratis mini training, er staat een linkje in de biografie van deze podcast. Daar kun je op klikken en dan kom je op. Uh, en dan kun je gewoon gratis aanmelden. Voor nu wens ik je heel veel succes, heel veel liefde. Heb je vragen aan mij, stel ze altijd. Uh, je kunt me altijd vinden op de socials, op Facebook, Instagram kun je me vinden. Um, ik heb natuurlijk ook mijn eigen community waar je uh, deel aan kan nemen. En anders heb je altijd mijn e-mail. Uh, en kun je contact opnemen via het contactformulier op mijn website. Hé, hey, ik spreek je heel snel. Dankjewel voor het luisteren. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk super leuk om te weten wie je luistert en jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!